0: Para los escuchas de audio, ustedes pueden ver este video en YouTube y en Spotify. Movie y la Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio, una nueva conversación. Las voces de Latinoamérica más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Episodio especial.
1: Siempre trato de armar algo que la gente sienta y que se emocione durante el proceso de verla. Que no salgan igual de como entraron a la sala.
0: En este episodio se habla de la relación de los cineastas con su contexto social. Amate Escalante es un director y guionista mexicano que se ha preocupado por retratar en su filmografía de manera frontal y provocadora la cruda violencia de su país. Sus primeros tres largometrajes se estrenaron en el Festival de Cannes. Sangre y los Bastardos hicieron parte de la sección Una Cierta Mirada y en 2013 compitió con Ellie por La Palma de Oro, obteniendo el premio a Mejor Dirección. En 2016, presentó en la competencia oficial del Festival de Venecia La Región Salvaje, una película con elementos de ciencia ficción que de nuevo le otorgó el premio a Mejor Director. Recientemente, estrenó en la sección Cannes Premier 2023 su quinto largometraje, Perdidos en la Noche. En conversación con la programadora y crítica Pamela Biensovas, Amat habla de su relación con la ciudad de Guanajuato como fuente de inspiración y de su interés por establecer un diálogo cada vez más cercano con el público de su país. Este es un episodio especial de Movie Encuentros, realizado en el marco del Festival de Cannes 2023, que tendrá una versión en audio y en video. Bienvenido
2: a Mate Escalante. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Encuentros, un podcast de movie
1: Muchas gracias por invitarme.
2: Y felicitaciones, acabas de tener el estreno mundial eh, de Perdidos en la Noche, tu último largometraje. Eh, recién hablábamos, aunque asustándonos al hacer el cálculo de años, que aquí mismo en esta misma ciudad nos habíamos conocido eh, ya con Sangre, 2005. Ha sido un largo recorrido y aquí estás eh, una vez más. ¿Qué, cómo, ¿Qué significaba para ti volver ahora?
1: Bueno, pues sí, eh, aquí mi primera película, Sangre, hace tiempo. Eh, esta es ya mi quinta película. Eh, la última no se estrenó aquí. Hago una película, desafortunadamente me tardo, se extiende el tiempo, ¿no? Entonces pasan años. Eh, la última vez que estuve aquí fue en el 2013 con Eli eh, en la competencia, hace 10 años, y me siento mucho cariño por Khan, eh, por eh, el, los que me seleccionaron aquí desde mi primera película que siguen aquí, ¿no? Thierry Fremont, Christian Jung. Eh, entonces, volver y, y sentir que aún... Eh, están apostando por mí, como yo apuesto por mis ideas también y las películas que me nacen. Y pues quería volver, tenía muchas ganas de volver aquí porque es muy importante para mí este festival. desde Personalmente, pero también de, de, de las películas y los cineastas y, y, y las cineastas que me han inspirado a través de los años. Desde la Semana de la Crítica, la, 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 la Quincena y obviamente la competencia, la sección oficial, la cantidad de películas que han sido importantes para mí es eh, muchas ¿no? y muy grande. Y me da gusto siempre ser parte ¿no? de, de esto.
2: Y cuando decías eso y enumerabas las secciones, ¿algunas, ¿alguna en particular se te vino a mente? ¿Alguna has, eh, has estado, estado sintiéndola estos días?
1: Pues bueno, me dio, fue curioso ver que en la quincena el mismo año estaban dos películas que para mí son muy importantes y muy diferentes. Eh, Texas Chainsaw Massacre uh -huh. y eh, Jean Dillman, ¿no? eh, de Chantel Ackerman. Y esas las dos estuvieron en el 76, me parece. Creo creo que 74, tal vez. O, por ejemplo, este momento que he visto en, en, en YouTube, de, de un video de Robert Bresson y Andrei Tarkovsky en el escenario... Eh, de, de los palmares cuando están recibiendo sus, creo que ganaron no ganaron la palma de oro en ese momento, pero ganaron el mismo premio eh, eh, y están, sí, okay. sí uno con la gente creo, y el otro con eh, Sacrificio, me parece, o eh, Nostalgia, tal vez, no estoy seguro Tarkovsky, pero bueno eh, momentos así, ¿no? o Maurice Pialá que me encanta eh, verlo, recibir la palma de oro en esos videos y eh, creo que eh, escuchaba los abucheos y que lo estaban eh, atacando por, por haber hecho esa película y recibir la palma de oro y, y su discurso de que eh, sabe que lo odian pero que él, él los odia aún más ¿no? <ríe> ese fue parte de su discurso, esas cosas pues son eh, icónicas y, y emocionantes ¿no? y tantas imágenes que han salido de de este festival y tantos momentos de la historia del cine ¿no?
0: Episodio especial CAN 2023 amate Escalante, perdidos en la noche Usas bastante
2: el concepto de ingredientes ¿Cuáles son tus ingredientes favoritos cuando cocinas tus películas? Porque hablábamos y también mencionaste eso, ¿no? que hay una continuidad también lo mencionaste en el apoyo del festival hacia tu cine, en la apuesta del festival hacia tu cine, porque también eh, tu estilo, tu, eh, tu mirada, tus propuestas, hay una, hay, hay una continuidad de cosas. Entonces, ahora que hablabas de ingredientes, pensé claro.
1: Pues lo que podría decir es que no tengo una receta antes de empezar, no, no, eso seguro. Por eso, pero por eso, sí, Pero voy ¿no? bien, sí. O sea, no empiezo con un guión muy específico, eh, un storyboard incluso para luego de alguna manera destruirlos, ¿no? de, de desecharme de ellos. Pero ya están ahí, entonces ya hay una base de, en la cual preparar lo que voy a empezar a, a hacer. Y pues mi, mi interés es, es lo que me rodea en muchos sentidos. Yo vivo, he vivido desde sangre en Guanajuato, eh, Guanajuato capital, eh, ahí en, en México, que está en el mero centro de México, a unas horas de la Ciudad de México. Y me inspiro mucho por lo que observo en el día o voy a caminar eh, en el autobús. Y, y realmente me inspiro, escuchando a la gente, eh, viendo cómo interactúan, que siempre me parece mmm, que esas, esos, los detalles que pueden ser a veces accidentados, a veces torpes o mal hechos, en, digo en la vida real, ¿no? Si te pones a escuchar, pues todo mundo, eh, no hablamos, eh, así en la vida cotidiana no hablamos claramente, no hablamos bien, no nos comunicamos bien y, y, y eso es, hay un accidente ahí, ¿no? digamos, de alguna forma. Y para mí en mis películas trato de dar suficiente lugar para eso, ese es un ingrediente, yo diría, eh, tratar de mantener ese accidente, ese esa naturaleza de la vida que, que la vida no es perfecta entonces todo debe de tener un, pues una respiración que, donde pueden caber errores que busco de, incluso, porque a veces son buenos errores, ¿no? buenos detalles que hacen que algo sea más especial más raro, porque la vida es muy rara para mí y, y si no dejo que eso entre eh, estaría poco satisfecho con lo que estoy haciendo y me dejaría de inspirar, entonces siempre a pesar de que voy planteando diferentes formas o formas más complejas de hacer las películas, a veces, por ejemplo, ahora usé o sea, actores eh, profesionales con mucha experiencia algunos, algunos no. Eh, trabajar con ellos era emocionante porque era diferente para mí, algo nuevo. Eh, pero aún ahí era importante eso, ¿no? Y, y no fue, para mí sería eh, muy, eh, no, no sería correcto Pensar que porque alguien es, entre comillas, profesional, ya es ya están listos y van a entregar un producto profesional cuando es eh, algo que estamos haciendo, al final de cuentas, para mí artesanalmente y estamos trabajando cada momento y buscando qué es lo que tiene sentido, a veces intuitivamente. no Entonces, eh, a pesar de que, de que son ya... Antes eran más no actores y trabajaba de otra manera. No leían el guión en la mayoría de mis películas. Eh, trabajábamos de una forma más para no actores. No era un sistema como establecido, pero era no leían el guión. No, no se tenían que memorizar nada. Eh, repasábamos las escenas antes de filmarlas. Y, y cambiábamos todos los diálogos a, a como ellos lo dirían de aquí no era eso necesario porque ya sabían memorizar, sabían leer un guión en el sentido de eh, no eh, no sé, un guión cinematográfico Técnico. sí, eso entonces era eso, eso es algo nuevo para mí pero aún dejando esos otros ingredientes importantes ¿no? y mis intereses pues son los, eso es, eh, creo que vengo de una familia que ha sido socialmente bastante consciente siempre. Eh, se ha preocupado por, por eh, la, la, la cuestión social, la injusticia, las cosas que parecen no estar funcionando y que afectan a la sociedad de forma negativa. Eh, y la idea de estar mejor en, en, en nuestro entorno, para mí, México, eh, es importante. Y tal vez por eso a veces son un poco duras las películas o un poco desesperanzadoras, porque ahí siento eso. Yo eh, a veces me frustro por situaciones que veo eh, viviendo en, en cuando hace 10 años, cuando hice Eli, que trata sobre elementos de, de, del narcotráfico, del crimen. Digo, no hay narcos en la película, pero es sobre eso, eh, sobre como los, los resultados de, de eso. En Guanajuato era uno de los estados más eh, seguros de México hace 10 años. Y ahora Guanajuato es. Eh, creo que es el número uno de, de inseguridad y de, de atrocidades, ¿no? En el, en el momento. Eh, y entonces, pues bueno, yo, yo ahí vivo y, y pues estoy expuesto a, a eso, ¿no? Muy cerca de, de donde filmamos, ¿no? Etcétera. Entonces, es, es difícil no hablar de eso y ser honesto con uno mismo si estoy ahí y yo uso esos elementos o sea uso mi entorno ya sea el paisaje los, los actores o sea los personajes hasta, hasta muchos son de ahí eso es muy importante para mí entonces sería raro no incluir lo que me preocupa tanto del lugar ¿no? que es mi lugar nuestro lugar de, de méxico y, y, y que sé que eh, que, que esas situaciones no solo son de México, son de, de todo el mundo, están pasando esas cosas en algunos lugares del mundo, ¿no? Específicamente, pero eh, dejo, no, no, no trato de, 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 de limitarme en ese sentido, y pues ya para bien y para mal estoy hablando de esas cosas también, ¿no?
2: Ahora hablábamos también de fuera, pero hemos hablado mucho de México, de cómo te define y cómo te define tu, tu región. Y una pregunta, si cuando justamente te presentas, cuando o ves cómo te presentan, ¿tú te sientes como un cineasta mexicano?
1: Bueno, es una pregunta que me han hecho no solo como cineasta, sino que me considero. no sí, Porque mi, mi madre es de Estados Unidos, eh, mi padre es de México, ellos se conocieron en Guanajuato. Y yo nací en Barcelona porque se fueron a viajar. Entonces, como que toda mi vida he estado un poco confundido de, 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 de dónde soy exactamente, ¿no? ¿Qué me considero? Y me han preguntado.
2: No, pero también por eso mismo pensaba, te preguntaba por... Claro, no, no, podrías haber firmado fuera, estudiaste fuera y todo ha sido allí. Sí, pues, Entonces, por eso, sí
1: ¿no? mi gran filtro es la, la, la pasión y la inspiración, ¿no? Y, y, y yo sí, desde 2005 lo he dicho, que me inspira mucho el Guanajuato, me inspira mucho México y el lugar. Eh, pues en principio me encantaría no, no tener nacionalidad, ¿no? Realmente no, me, me parece raro un poco, de hecho, todo ese, todo ese sistema de nacionalidades que hay en el mundo. Pero bueno, todavía estamos en esa etapa del mundo, tenemos nuestros lugares y nuestras nacionalidades. Vivo en México. Eh, si hablo inglés me escuchan un acento, entonces diría que soy más mexicano, <ríe> yo creo. Eh, no me siento completamente ahí eh, integrado cuando he estado en Estados Unidos, eh, a pesar de que soy parte de allá. No, eh, En México me siento mejor, no sé, más eh, en mi lugar. Eh, porque soy muy de un, de, tengo mucho romanticismo por mi lugar ¿no? Eh, no sé si romanticismo es la palabra pero me, me, me inspira y me gusta eh, las rutinas y conocer un lugar eh, en que sea parte de ti el lugar ¿no? y justo también Guanajuato por el tamaño que es y porque tiene tantos elementos diversos, por ejemplo la ciudad que es agradable y luego inmediatamente están las montañas de, que, que son muy de fácil acceso y en esas montañas es donde he escrito mis películas, realmente, casi desde las primeras, porque mi afición es caminar en la montaña y normalmente ya sea, llevo una, una, un, cuaderno, un pequeño cuaderno con pluma y caminando eh, anoto ideas, ¿no? Y de ahí han salido... Bueno, Los Bastardos casi fue todo ahí. Esta última fue mucho, mucho ahí. Eh, la mayor, ahí es donde anoté todo. Luego ya uno desarrolla, no en la montaña, tienes que ir a una computadora, ¿no? Pero eh, entonces es muy parte física mía de cómo trabajo, pero creo que puedo hacerlo en otras partes también. <ríe> no me voy a limitar a decir que solo en Guanajuato. Pero y también incluso el, pues todo ¿no? Lo, lo bello de Guanajuato, pero también lo duro y lo desafortunado, pues es parte de la inspiración y en, en, en Perdidos en la Noche, eh, creo que de una forma un poco ac acentuada y exagerada tal vez, eh, en el sentido no tan real, porque es una película, hablo de la inspiración, ¿no? De dónde uno la agarra y, que, y moralmente también, sí. qué tan este correcto, no, no sé si correcto, pero qué tan peligroso, delicado es eso, de agarrar inspiraciones de de, 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 de tragedias de, de una situación tan fuerte de la vida real eh, se tienen que contar esas historias yo siento, se tienen que escribir sobre ellas se tienen que hacer pintura, se tiene que hacer arte eh, obviamente es muy importante eh, para la humanidad eh, pero en un país como México, cómo es que eso vive junto, ¿no? de repente eh, y quise explorar un poco bueno, bastante, tal vez para mí era muy importante esa, esa parte de la película del artista eh, con su culpa, eh, siendo inspirado por una víctima y cómo maneja eso, ¿no?
0: ¿no? inventes, hermanito, ya. O sea, cuando se metieron a las oficinas de la mina, ¿qué pasó? Casi los linchan. ¿Y tú con la pata rota?
2: Solo se me encinció. ¿Tú sigues buscando muertitos entonces? Yo estoy buscando justicia a mi mamá. Nuestra mamá, Emiliano. Y yo también la estoy buscando.
0: Perdón. Este fue un fragmento de Perdidos en la Noche. De Amate Escalante.
2: Justamente, él es artista plástico. Mm. Tú eres cineasta mm -hmm. y justamente hablabas de la, digamos, a través de distintas cosas, decías, como tanto de, para tu vida cotidiana como para la inspiración en general, donde te sientes mejor es arraigado en ese lugar eh, y que te importa hablar de estas cosas. ¿Te imaginarías, te podría interesar hacer una película fuera de México?
1: Sí, seguro. Me gustaría bastante, de hecho. Eh, lo más importante siempre para mí es que me apasione y me inspire mucho. Y, y, y para eso a veces tienes que ir al lugar, ¿no? Entonces siento que si quiero hacer algo en Estados Unidos o, o Europa, eh, tal vez necesito ir, ¿no? Y estar un poco ahí y, y conocer no solo la gente de la industria, pero también el lugar, ¿no? Eh, pero sí me interesa porque pues me interesa también que, que se vean mis películas eh, más, ¿no? En México, desafortunadamente, es difícil, eh, ha sido difícil hasta ahora encontrar mis películas en mi país. Eh, en movie estaban disponibles varias, uh -huh. <ríe> eh, creo que todavía están ahí. Eh, pero, eh, aparte de eso, por ejemplo, la región salvaje es muy, muy difícil de encontrar. Yo a veces, si alguien, incluso gente en la calle que... que me pregunta algo que quieren verla, les mando un, un link en muchos casos, porque creo que podrían comprarla no, por ahí. No lo pero... digas muy
2: públicamente. <ríe> <ríe> que después... sí, no, todos <ríe> a pedir
1: link. No, pero es, y eso me entristece un poco. De que, y, y en otros países sí está más disponible. Por ejemplo, la región salvaje, esa es la última que hice. Y en México, simplemente no. <ríe> y no sé exactamente todas las razones de por qué no, pero quiero que eso pues que no pase tanto pues no entonces sí me interesa incluso con Perdidos en la noche creo que va a tener más alcance también por cómo diseñé el guión y la historia que, que, que habían elementos eh, de personajes que, que son famosos y que en la, entonces ya me habría ah, pues, son famosos en la vida real también, ¿no? Esther Expósito y Bárbara Mori por ejemplo eh, entonces que, que pues, una es una ex estrella de telenovela, Bárbara Mori que en la película eso es y en la vida real también estuvo en una telenovela muy importante, Rubí eh, y Esther que tiene muchos eh, bueno, es una gran actriz, pero además tiene muchos seguidores en, en redes sociales y eso Mónica también era eso en el, en el guión eh, entonces, y eso no es que yo lo convertí cuando las conocí a ellas, era de que así era el personaje y busqué eso, entonces aún me mantengo, ellas sí son actrices pero me mantengo como usando un, de una forma el mismo sistema de, de, de antes, ¿no? de buscar a la persona que realmente podría ser ese personaje
0: Intermedio Movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo obras maestras del cine retrospectivas de directores programas especiales Estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. Última parte. Para cerrar este encuentro,
2: o este episodio de Encuentros, eh, cuéntanos de películas que a ti te hayan marcado, que te hayan influido en lo personal como cineasta.
1: Bueno, una de las primeras, y, y, y la menciono porque como muchos jóvenes, muy jóvenes, vemos a veces películas como obsesivamente, ¿no? pero no por cuestión cinéfila en ese momento. Eh, digo, los niños, niñas les gusta ver películas de Disney las, las ven mil veces y hay algo ahí interesante para mí, para mí esa película cuando yo tenía 4 o 5 años fue El Mago de Oz <ríe> y vi un VHS que me grabó mi abuelita de la televisión que tenía unos pedazos de anuncios incluso entonces esos anuncios también me los quedé en la memoria por una razón pero ese video lo vi mucho y vi mucho El Mago de Oz y, y, y lo revisito de, de repente también ahora ¿no? hoy este, y, y aprecio y, y veo lo que me ha influenciado porque fue mi primer eh, pasión por una película eh, no como cinéfilo pero como pues no sé espectador muy pequeño eh, y aún hoy en día cuando la veo de nuevo veo lo, lo especial que tiene para mí y, y como eh, pues los, los, los símbolos también que maneja y, y lo, lo oscuro que tiene, lo, lo ambiguo y, y lo, lo escondido que puede tener esa película El Mago de Oz eh, otra bueno esta, sí, otra película que me marcó en su momento yo me salí de la escuela, de la secundaria creo que era a los 15 años y me fui a vivir solo a, a Austin, Texas y ahí eh, a través del de, eh, Austin Film Society, que lo, lleva, lo fundó Richard Linklater eh, en, el 2000, en, el, en 1996, es cuando yo estaba ahí. Ellos llevaban ya desde los 90, creo, con esa, esa sociedad, de, de ese club de cinéfilos. Y él y otros cineastas presentaban películas ahí eh, y las proyectaban en 35 milímetros, a veces en 16 milímetros. Y ahí, y ahí yo tenía 16 años, me parece, y descubrí películas muy importantes que, que son para mí para ahora, ¿no? con las que realmente se hizo mi, mi fundación como cineasta y, y sigo haciendo lo que aprendí en, esa, en esos dos años, creo que anduve por ahí. Y ahí vi mm, Jan Dillman, de hecho, eh, de Chantel Ackerman. Eh, la, y la vi proyectada en 16 milímetros y me parece curioso porque yo esa película la he mencionado a través de, de los tiempos en el 2005 la primera crítica que tuve aquí en Francia eh, Le Monde creo que era de, de, para mi primera película le pusieron Jean Dillman eh, prepara tacos, así era el encabezado y me dio gusto porque dije mira esa película era bastante desconocida en ese momento esto es porque hubo una etapa de la historia del cine que, que estaba como entre cine y DVD y si no estaba entre esas dos cosas, no existían las películas. Y yo tuve la suerte de, de verla en, en, en el 96 proyectada. Creo que se proyectó incluso en 16 milímetros, no estoy seguro. Pero me marcó mucho porque me, esa película me afectó. No es de que la vi y la disfruté. Esa película la vi y la, en par de la sufrí, ¿no? Eh, pero pues era como nada que había visto antes y, 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 y me, me lastimó, digamos. Y, no, y, y en su momento no fue una película que salí como, wow, me, me encantó esa película. Más bien me, me seguía como retorciéndose en mi cabeza y cuando empecé a imaginar mi primera película y escribí el guión mmm, me venía a la mente y empecé a tratar de buscarla porque ni siquiera me acordaba cómo se llamaba. Ya para cuando empecé a hacer mi primer película. Entonces hice un poco de investigación y vi que ya, había, ya se había estrenado en DVD, creo que en, en Bélgica justo. Y eh, la conseguí y la revisité y, y vi ¿no? por qué es que me había afectado. Y también porque para ese entonces yo ya había estado muy metido en el cine de Robert Bresson que usé para para diseñar mi primera película, que creo que hice bien como enfocarme en alguien y en algo, una teoría, porque no fui a la escuela de cine realmente. Entonces, y vi como por qué esa película Jean Dillman volvió a, a mi cabeza antes de hacer mi primera película y, y la pude ver de nuevo. Y, eh, y sí, bueno, y luego ahora... Hace poco fue que me pareció muy bastante como choqueante cuando sucedió que fue declarada la uh -huh. mejor película de la historia. Eh, medio surreal para mí cuando, es, cuando vi ese anuncio, ¿no? eh, pero muy interesante y muy bonito. Una muy importante para mí es Japón, de Carlos Regadas, eh, en 2002. ¿no? Y esa, bueno, la vi muchísimas veces. Fui al cine y me tocó verla en el cine mucho. Y, y bueno, y, y 2002 tengo que tal vez mencionar otra, porque ese mismo año, <risa> ¿no? ese mismo año vi Irreversible. Entonces, Irreversible y Japón eh, las vi demasiadas veces y creo que me <risa> en cine, ¿no? Y, y me volví muy apasionado de esos dos cineastas hasta hoy y, y he tenido la suerte. De, de estar cercano a los dos, eh, Gaspar Noé me ha apoyado, ayudado. De repente ve algún vio ve, cortes de esta última película y de la anterior y es muy cinéfilo y muy amante del cine, entonces es alguien muy especial para mí. Y Carlos Regadas no lo conocía yo cuando vi Japón y luego lo conocí y este fue muy generoso conmigo eh, porque por por cine, por la pasión del cine, les conté lo que yo quería hacer y, y pues esas dos, bueno, Japón en particular y Carlos, fueron muy importantes para mí en, en esos inicios de, de hacer mi primer largometraje y siguen esas tres y esa otra extra <ríe> irreversible son como tres películas muy importantes que podría yo decir que están muy ahí y que son lo que sigo tratando de de procesar y hacer en mi propia filmografía, yo creo.
2: Muchas gracias, muchas gracias a Matt por haber estado en este episodio de Encuentros. Y que sigas disfrutando, Can. a ver si lo puedes disfrutar.
1: No, pues gracias a ti, muchas gracias.
0: Esto fue un episodio especial de Encuentros, de Movie Podcast en Khan 2023, con la participación de Amat Escalante, entrevistado por Pamela Biensovas. Idea: FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción y supervisión: Ricardo Giraldo. Productores ejecutivos: FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Moro. Investigación y guión: Andrés Suárez. Coordinación de producción: guión y transcripciones: Fernando Peña. Edición y música original: Andrés Solís. Supervisión de edición, Javier Unpierres. Edición de video, Danilo Guardado. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Marketing y comunicación, Fabiola Quintero y Sofía Chacón. Voz, Elvira Liceaga. Equipo de producción, Cedric Hazard y Ali de Platt. Fotografía, Rob Godfrey. Sonido directo, Solal Culó. Asistente de cámara, Matito T. Gracias a Elodie Fagan, Eric Isenberg, Sam Leter, Ilias Malquí y Josefina Pérez Portillo. La corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2023.